0: Bienvenido al podcast, Construyendo un Hogar Seguro, con el pastor Gamaliel Aguado, donde estaremos hablando temas relacionados con la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos y, en general, cómo mantener relaciones sanas. Padre, te damos gracias porque nos estás ayudando a construir familias, juntos con tu ayuda. Y gracias te doy porque tú siempre me das tu sabiduría y tu gracia para aprender juntamente con todos los que me están escuchando. Hoy vamos a hablar con tu ayuda de cómo desescalar conflictos tensos. desescalando conflictos tensos. Porque claro, en la familia va a haber conflictos, en la pareja, Va a haber conflictos y necesitamos ser personas o cónyuges sabios y aprender a desescalar los conflictos tensos. Siempre yo he creído que nadie nace sabiendo, sino que necesitamos aprender herramientas a través de la vida para cualquier tipo de problema. Y sobre todo, en los conflictos en la pareja o en la familia, muchas veces no sabemos cómo desescalar esos conflictos que se vuelven tensos, hirientes, tóxicos, dañinos y podemos lastimarnos con heridas muy profundas. Por eso le pedimos a Dios que nos ayude a ser pacificadores como hijos de Dios, como cónyuges en, en este mundo conflictivo. Santiago, capítulo 3, versículo 18, en la nueva traducción viviente, dice Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Estos son, para mí, la pareja, los cónyuges que procuran la paz, que procuramos sembrar semillas de paz para poder recoger la cosecha de justicia. Un pacificador, para mí, no es uno que evita y no es uno que es apaciguador, sino es uno que sabe cómo y ha aprendido cómo desescalar los conflictos tensos en la familia, en la pareja y donde quiera que él o ella se mueve. Y voy a hablar de 10 pasos que son bíblicos, que nos ayudan a desescalar los conflictos tensos. El primer paso que yo he aprendido y que es bíblico, y que es práctico. Porque muchas veces escuchamos versículos, proverbios, enseñanzas de la Biblia, pero no sabemos cómo aplicarlo, no sabemos cómo ponerlo por obra, no sabemos cómo practicarlo. La Biblia es para ponerla por obra, para vivirla, para practicarla, y vamos a ver que nos va a dar resultados. El primer paso bíblico, para desescalar estos conflictos tensos es bajar mi voz, bajar tu voz, bajar mi voz o bajar tu voz. ¿A qué me refiero con esto? Déjenme les leo Proverbios 15.1 y después les explico. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Yo creo que más claro que el agua no podría estar. Bajar la voz es dar una respuesta amable. Porque dice Proverbios 15.1 que la respuesta amable calma el enojo. Pero la respuesta agresiva echa leña al fuego. Proverbios 15.1. O sea que si tú gritas, el otro grita. Entonces viene el conflicto. Y el conflicto sube y se hace más tenso. Entonces, ¿qué hago? Pues dice la Biblia, baja la voz si el otro grita. Baja la voz si el otro grita. Cuando usas la corteza cerebral de arriba, eres más sabio. Pero cuando usas la parte límbica de abajo del cerebro, hacemos cosas tontas. Y no nos comportamos como sabios Por eso te animo a que uses la corteza cerebral de arriba. ¿Para qué? Para que tengas una respuesta amable. Porque la respuesta amable desarma al enojón, calma el enojo. Aquí hay otro versículo en este primer paso bíblico para desescalar conflicto que se encuentra en Eclesiastes 9.17. Estoy leyendo en la nueva internacional, en la versión nueva internacional. Dice, más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. ¡Wow! ¡Qué sabiduría hay en la palabra de Dios! No cabe duda. Lo vuelvo a leer, más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios en otras palabras más levanto mi voz más bajo mi inteligencia entonces no estoy usando mi parte razonable sino mi instinto así es que si escala un conflicto qué voy a hacer paso número uno Baja tu voz, baja tu voz. ¿Cómo desescalar conflictos tensos? Bájale la voz, baja tu voz. Paso número dos. Respiro y bajo mi ritmo al estar hablando. Respiro, así como esto. Y bajo mi ritmo al estar hablando. La Biblia dice en Proverbios 29.11, estoy leyendo en la traducción la versión inter, nueva internacional, dice El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla, o sea, con más ira lo más rápido que hablas y entonces generas ira en la otra gente. Por eso, el necio vomita toda su ira. Esto dice en la versión eh, de las Américas. El necio vomita toda su ira. Es como tener diarrea bucal. Por eso, el paso número dos para desescalar conflictos en mi familia y matrimonio es respira y baja el ritmo al estar hablando. Otra escritura bíblica, Proverbios 15, 18. Dice, el que es iracundo, provoca contiendas. El que es paciente, las apacigua. Hmm, es como una amatralladora. Que dispara, 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 dispara porque es iracundo y lo único que va a hacer es provocar contiendas en el matrimonio. Número 2: respira y baja tu ritmo al estar hablando. Proverbio eclesiastés 10.4 también dice, si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores <risa> la paciencia es el remedio para los grandes errores ¿qué hace la paciencia ay respira y baja su ritmo al estar hablando paso número 3 escucho más de lo que hablo escucha más que hablas escucha más que hablas Santiago 1.19 dice mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes deben ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse en otras palabras, mejor dicho, rápido para escuchar y despacio para hablar. Y recuerde usted, siempre, Dios te dio dos oídos y una sola lengua. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar? Que tenemos que escuchar más y hablar menos. Por eso dice, rápidos para escuchar y lentos para hablar. Porque el que mucho habla, muchas veces peca. Proverbios 13.10, miren lo que dice. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. O sea que los sabios... Escuchan mutuamente su consejo. Los sabios escuchamos mutuamente nuestro consejo. Cuarto paso. Vuelvo a, a repasar los tres primeros. Primer paso para desescalar conflictos tensos. Bajo mi voz. Segundo paso. Respiro y bajo mi ritmo al estar hablando. Tercer paso. Escucho más de lo que hablo. Cuarto paso. Escucho el dolor detrás de las palabras. O sea que párate de escuchar las palabras de tu cónyuge y escucha las emociones que están detrás de las palabras. Necesitamos ser buenos oidores para poder escuchar cuáles son las emociones que están detrás de las palabras que te está hablando tu cónyuge. Muchas veces escuchamos las palabras y saltamos a la defensiva por no aprender a ver y escuchar cuáles son sus emociones que están detrás de las palabras que me está hablando el cónyuge. Por eso, cada corazón... Conoce su propia amargura, dice Proverbios 14:10. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Así es que busca el dolor y las heridas detrás de las palabras de tu cónyuge. Tal vez sea temor, tal vez sea frustración. Culpa, inseguridad, etcétera, etcétera. Pero escucha el dolor detrás de las palabras. Paso número 5. Para desescalar conflictos tensos. Ora mientras estás escuchando. Oro mientras escucho. Jueces 6:24. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo, llamé, lo llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abieser hasta el día de hoy. Mira lo que construyó Gedeón, un altar y le llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Construye y edifica tú también un altar de oración mientras estás escuchando para que Dios desescale la tensión del conflicto. Otro versículo que apoya a este es el Salmo 65, verso 7. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas, y silenciaste los gritos de las naciones. Poniéndole en una traducción contemporánea, yo diría, calmaste los océanos enfurecidos de la pareja, con sus impetuosas olas de asaltos verbales, y silenciaste los gritos de este matrimonio Salmo 65 7 o sea que Dios calma nuestros temores si tú oras mientras escuchas y así podrás bajar la voz respirar y escuchar pídele a Dios que te aplaque y que te calme los gritos la culpa los miedos las inseguridades y también las frustraciones. Vamos al paso número 6: Trato de entender antes de buscar ser entendido. En otras, mejor dicho, trata de entender antes de buscar ser entendido. Dice Proverbios 18.13 Es necio. Y vergonzoso responder antes de escuchar. Qué poderosa escritura. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar bien. Pero escuchar hay que escuchar bien con los oídos físicos, pero también los oídos espirituales. O sea que primero trata de entenderlo a él primero trata de entenderla a ella antes de buscar que tú seas entendido y cuando lo haces lo que uno siembra es lo que cosecha no hagas a otros lo que no quieres que te hagan ese es el paso 6 trato de entender antes de buscar yo ser entendido paso número 7 Estamos hablando de 10 pasos bíblicos para desescalar conflictos tensos. Paso número 7. Intento ver la perspectiva del otro. Fíjate bien el paso 6. No solo trato de entender a él o a ella antes de buscar ser entendido, sino el paso 7 también intento ver la perspectiva del otro, la perspectiva de mi cónyuge. Esto es muy importante. Filipenses capítulo 2, del verso 4 al 5. Cada uno debe velar, no sólo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Mejor dicho, del cónyuge. La actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. ¡Qué poderosa escritura! Intentar ver la perspectiva de mi amado esposo o de mi amada esposa. Es el paso número siete. O sea que cuando hay dos lados, cada uno ve su parte. Pero no busques tu propio interés. No estés más interesado en ti. Mira las injusticias y las críticas de otros. Ese es muy importante en el paso número siete. Nos faltan tres pasos y voy a volverlos a repasar. Son diez pasos que estoy hablando para deses, desescalar conflictos tensos. Número uno, bajo mi voz. Ya que bajé mi voz, respiro y bajo mi ritmo al estar hablando. Paso número 3. Escucho más de lo que hablo. Paso número cuatro. Escucho el dolor detrás de las palabras. Ya que hago eso también el paso cinco. Oro mientras estoy escuchando. El paso seis. Trato de entender a él o a ella antes de buscar ser entendido. Y el paso siete que acabamos de ver, intento ver la perspectiva del otro. Paso número ocho, le pido a Dios que me dé una imagen clara de mí mismo. Le pido a Dios que me dé una imagen clara de mí misma y de mí mismo. Hay que pedirle a Dios, y esto se lo podemos copiar y aprender del rey David, que él invitaba a Dios para que tuviese una imagen clara de Él mismo, una mirada introspectiva. Salmo 139 del 23 al 24 dice, Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué poderosa escritura! Decirle a Dios, Señor, dame una foto clara. De mi ser interior. Y ¿sabes qué? Dios te la mostrará y a veces te vas a sorprender porque te va a decir, tú eres el problema, tú eres el problema o parte del problema en este cierto conflicto. Por eso, pídele a Dios que te dé una imagen clara de ti mismo. Porque recuerda que todos tenemos puntos ciegos que otros ven. Todos tenemos puntos que ni yo, ni otros, ni nadie en este mundo puede ver. Solamente el Espíritu Santo, porque uno de los más grandes problemas y errores es el autoengaño. Por eso muchos de los conflictos en la pareja es por este problema que se escala hacia arriba la tensión de los conflictos en vez de desescalarlo. Por eso hay que pedirle a Dios que nos examine, que nos dé una imagen clara de nosotros mismos, que nos dé una fotografía clara de nuestro ser interior. ¿Y saben una cosa? Como les dije hace ratito, Dios no la dará y a veces nos dirá, tú eres el problema. Paso número nueve. Admite cualquier parte del conflicto que causé. Hay que admitir cualquier partecita del conflicto que uno causó. ¿Por qué? Porque dice Mateo capítulo 7 del verso 3 y el verso 5. ¿Y por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo o de tu cónyuge? Cuando tú tienes un tronco en el tuyo. Wow. O sea que a veces que el otro tiene un granito de acerrín, una astillita, una basurita. Por eso dice, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué ves la astilla, el acerrín en el ojo de tu amigo? Cuando yo o tú tenemos una tranca, un troncón en nuestro propio ojo. Y claro, si tú te pones un tronco frente a tus ojos, pues automáticamente no vas a poder mirar bien a los demás. Y ese es veces nuestro problema, que nosotros que andamos buscando astillitas y boronitas en los ojos de los demás, cuando en nuestra propia vida tenemos una tranca en nuestro propio ojo. Por eso hay que admitir lo que causa en cada uno de nosotros conflicto. Por eso dice el versículo 5, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¡Wow! ¿Por qué quieres sacar la mota del ojo de tu cónyuge? Dios dice aquí, primero saca tu viga. Como que Dios nos está diciendo, el problema eres tú, el problema soy yo. El problema de la escala hacia arriba del conflicto en el matrimonio, a veces que somos nosotros. Entonces estamos aprendiendo a desescalar estos conflictos. Y el último paso, el paso bíblico número 10, cómo desescalar conflictos tensos en mi pareja en mi matrimonio con mis hijos es elegir nuestras palabras con cuidado elijo mis palabras con cuidado algunas personas hacen comentarios hirientes pero las palabras del sabio traen alivio esto es lo que nos dice Proverbios 12.18. O sea que si queremos desescalar el conflicto en la pareja y en la familia. Necesitamos escoger nuestras palabras con mucho cuidado. Y Efesios 4.29 dice. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. O sea que hay que decirle al Señor que ponga un freno en nuestra boca. ¿Para qué? Para no emplear un lenguaje grosero ni tampoco ofensivo hacia nuestro cónyuge, sino que sea útil, bueno, provechoso, nutritivo, con un buen estímulo para bajar y desescalar los conflictos tensos en la relación. Proverbios 5.9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de dios así es que si tú eres un hija de dios si tú eres un hijo de dios tú eres un pacificador si practicas estos diez pasos bíblicos en los conflictos de tu vida serás un cónyuge un hombre una mujer un esposo una esposa Bendecido. Por eso, enfócate en la reconciliación, no en la resolución. Enfócate en la reconciliación los unos de los otros y del cónyuge. Terminemos con esto. Diez los pasos. ¿Cómo desescalar las tensiones en la familia? Bajo mi voz, respiro y bajo mi ritmo al estar hablando. Escucho más que hablo. Escucho el dolor detrás de las palabras. Oro mientras estoy escuchando. Paso 6. Trato de entender antes de buscar ser entendido. Paso 7. Intento ver la perspectiva del otro. Paso 8. Le pido a Dios que me dé una imagen clara de mí mismo paso 9 admito cualquier parte del conflicto que causé. y el 10 elijo mis palabras con mucho cuidado Padre Celestial gracias porque a través de tu palabra hemos aprendido estos 10 principios pasos bíblicos Señor para poder desescalar los conflictos tensos en la pareja te pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas, nos des tu gracia, nos des tu sabiduría para, Señor, ser cónyuges pacificadores en medio de un mundo conflictivo y en medio de tanta rivalidad que hay en las parejas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a practicar estos diez pasos para desescalar los conflictos tensos. Que tengamos en este mismo momento, en estos días, en estos meses pasados, en nuestra pareja y en nuestra familia. Te lo pedimos que nos ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Aprendiendo juntos a construir matrimonios unidos. Dios les bendiga muy ricamente. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Así como también suscribirte por medio de tu plataforma de preferencia para que sigas escuchándonos. Una vez más, gracias por interesarte en construir juntos hogares seguros.